0: Se ti dico 1988, che ricordo ti sblocco? Gira la moda, il gioco che ci permetteva di creare look favolosi e ci faceva sognare un futuro da stilista.
1: Per me invece è l'anno in cui ho iniziato le elementari e mi ricordo ancora quando tornavo a casa e finalmente accendevo la televisione su Bim Bum Bam, il top era quando c'era Memole Dolce Memole.
0: Io invece ero più genere supercar, senza dimenticare Drive-In e le sbirciatina agli gli spogliarelli di colpo grosso. Un piacere proibito,
1: paragonabile solo al tubetto di spunti strizzato in bocca di nascosto.
0: Erano anni bellissimi. Mi viene in mente l'ombrellone prenotato per l'intera stagione estiva, le ore passate a fare bolle col cristal bolle e a giocare pescando pesci col magnete. Il walkman, Pac-Man, le cabine telefoniche i gettoni che valevano 200 lire e che
1: hanno smesso di produrre nel 1983, ma comunque hanno circolato addirittura
0: fino al 2001. E sempre parlando di telefono, nel 1985 sono arrivati nelle nostre case i primi telefoni della mitica compagnia telefonica nazionale, la SIP, quelli che avevano i tasti e il filo a spirale e non più quella bellissima rotella che ora fa tanto vintage. Siamo cresciute
1: convinte che il tonno si tagliasse con un grissino e che si potessero cuocere dolci in un forno di plastica riscaldato da una lampadina. Gli anni Ottanta ci hanno decisamente illuso.
0: In fondo, sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria. Cosa vuoi di più dalla vita? Siamo Lucrezia Sarnari e Anna Bardazzi, due ragazze degli anni Ottanta e questo è Ti sblocco ricordo, un racconto sentimentale formato podcast. In ogni puntata ti raccontiamo un decennio
1: attraverso le tue e le nostre cose preferite, quelle che ci hanno fatto diventare grandi.
0: E se ti dico anni Ottanta, che ricordo ti sblocco?
1: Quando penso ai miei anni Ottanta ricordo con amore il mio walkman, con le cuffie rigorosamente gialle che era sempre con me i chilometri fatti con le converse alte, Bordeaux, e i traumi subiti dai cartelli animati. Uno su tutti, da cui non mi riprenderò mai, è stata la morte di André di Elia di Oscar. Anni bellissimi. Ascoltare la musica senza servizi di streaming che abbiamo oggi era forse fatica, però avevamo il Walkman, l'oggetto più prezioso della nostra infanzia, con le indimenticabili cuffie a cui si toglieva sempre la spugna di protezione che poi finiva sbriciolata in qualche cassetto o
0: borsa. Il primo Walkman è stato venduto il primo luglio del 1979, la Sony lo ha prodotto fino al 2010 e ne ha venduti circa 330 milioni. Eppure nel 1980 un tedesco, Andreas Pavel, ha rivendicato di essere il vero inventore, dicendo di aver creato soltanto due anni prima un oggetto molto simile, lo Stereobelt. Dopo svariate vicende legali, nel 1999 Sony e Pavel hanno raggiunto un accordo extra-giudiziale. Spoiler, Sony fu costretta a pagare i danni al vero inventore. La parola Walkman
1: deriva da walk, che significa passeggiare, e man, che significa uomo, uomo che passeggia. Infatti, grazie al Walkman, si è inventato il concetto di corsa con la musica nelle orecchie, ma in realtà in pochissimo tempo è diventato un oggetto cult da portare sempre con
0: sé, ovunque. Anche personaggi famosi e film contribuirono a farlo diventare il prodotto più desiderato di quegli anni. Un film su tutti, Il Tempo delle Mele. Resta epica la scena in cui Mathieu lo mette alle orecchie di Vic e parte l'iconica reality che potremo tutti intonare qui e ora. Grazie a quei pochi attimi usciti al cinema nel 1980 la Sony registrò una notevole impennata delle vendite e da lì il resto è storia. Come la
1: frangetta la Sophie Marceau andrebbe aperto un capitolo a parte sulle acconciature degli anni 80, come non ricordare la criniera di Ivana Spagna nell'estate di Easy Lady.
0: Era il 1986. Tutte eravamo pettinate in maniera imbarazzante e vestite con look discutibili. Pantaloni della tuta felpati con toppa sulle ginocchia, giacca con spalline, colletto di pizzo, pelliccia bianca e altri orrori dell'epoca. E non è che agli uomini andasse meglio con quelle tute
1: multicolor, la fascia antisudore nei capelli e i pantaloncini ascellari.
0: Per fortuna è arrivata Pretty Woman a riportare le cose in ordine. È uscito nel 1990, eppure sembrava già un altro mondo, con una Julia Roberts bellissima e senza nessuna frangia cotonata.
1: E anche in quel caso, nella famosa scena della vasca,
0: Vivian canta Kiss di Prince con il Walkman nelle orecchie. Anche Barbie aveva il Walkman nella sua versione Grit Shape, uscita nel 1983. La bambola Mattel è un altro degli oggetti cult degli anni Ottanta, che ha saputo rinnovarsi continuamente, tanto da diventare oggi simbolo di inclusione ed emancipazione femminile e farci un film diretto da Greta Gerwing, che riesce, a suon di marketing rosa, a criticare il patriarcato più becero fatto di birra e macismo e a trovare l'antidoto per costruire una società più femminista, la sorellanza.
1: Penso agli anni Ottanta e mi vengono in mente i ciucci trasparenti da attaccare alla cartella, la cartella degli orsetti del cuore, tutti gli oggetti legati al nuovo marketing del mulino bianco, le gombine gelosamente custodite e scambiate e e poi sulla fine degli anni Ottanta le prime tute in acetato. I vestiti comprati al mercato da mia mamma, i pigiami con i ricami sopra l'uncinetto di finte mensole con sopra degli oggetti e il kitsch nella sua esplosione di colore. Non c'è ancora la globalizzazione, non esistono gli smartphone ma in compenso in tv iniziano a passare i primi videoclip musicali. Sono gli anni del benessere ma pure delle contraddizioni. Il 27 giugno 1980 nel cielo di Ustica esplode un aereo Italia. Le vittime registrate sono 81, quattro in meno dell'attentato del 2 agosto alla stazione di Bologna.
0: In quell'anno al cinema escono Nell'Ordine Shining con Jack Nicholson e The Blues Brothers con John Belushi.
1: E come se non bastasse, l'11 luglio del 1982, a Madrid, l'Italia diventa campione del mondo vincendo contro la Germania dell'Ovest. Tra l'altro, come si fa a considerare ancora valida una Coppa
0: vinta contro un paese che non esiste più? Sempre la Germania dell'Ovest, quell'anno, vinse l'Eurovision, era la prima edizione. E a proposito di musica, nel 1982 Michael Jackson pubblica Thriller, l'album più venduto della storia.
1: Il 1982 è ricordato anche per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II, per il quinto duplice omicidio del mostro di Firenze, ma anche per la produzione del primo compact disc, il CD, per la morte di Grace Kelly e per la guerra tra
0: Regno Unito e Argentina per le isole Falkland. E solo un anno dopo, nel 1983, sulla scia della vittoria delle Falkland, Margaret Thatcher viene rieletta premier. In quegli anni avevi personaggi come Thatcher e Madonna e pensavi che per le donne sarebbe iniziata un'altra epoca. Ma sappiamo che non
1: è così. Infatti nel 1984 in India viene uccisa la prima ministra Indira Gandhi, unica donna a ricoprire questo ruolo nel paese. Lo stesso anno in cui la Apple presenta il primo Macintosh e fanno il loro esordio gli orologi svizzeri Swatch.
0: Uno dei principali fetici di noi degli anni Ottanta, il regalo perfetto di compleanni e comunioni. Un orologio che si poteva smontare a piacimento per abbinare quadrante e cinturino, in pratica l'antenato dell'Apple Watch.
1: In quegli anni tutto era in movimento, guardavamo all'America come fosse l'Eldorado e dall'America piano piano arrivava in Italia qualcosa che ci faceva sentire proiettati verso il futuro. Il 15 ottobre 1985 a Bolzano fu aperto il primo McDonald's italiano, mentre il secondo fu inaugurato l'anno dopo a Roma nei pressi di Piazza di Spagna. Un bello smacco per il Burghi milanese che riuniva tutti i paninari dell'epoca.
0: Gli anni Ottanta erano poi pieni di accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland, la cintura Il Ciarro, lo zaino Invicta Strisce, le Superga e i Raiban. Però quegli stessi giovani fissati col brand
1: erano anche quelli che andavano a protestare in piazza. Il 10 maggio 1986 fu infatti in merito dell'opinione pubblica se, dopo appena due settimane dall'esplosione del quarto reattore della centrale nucleare di Chernobyl, nell'allora Ucraina sovietica, ben 200.000 persone si ritrovarono a Roma per manifestare.
0: E fu grazie a loro se nel 1987 l'Italia dissedì al nucleare, con un referendum. Alle elezioni politiche di quell'anno i Verdi presero oltre 1.600.000 voti per un totale di 14 seggi in Parlamento, un numero altissimo per la storia del partito. Il 1987 è anche l'anno in cui esce uno degli
1: album più ascoltati di sempre, The Joshua Tree degli U2, mentre in Italia vincono Sanremo, Morandi, Ruggeri e Tozzi con Si può dare di più.
0: E parlando di fenomeni pop, in quell'anno va in onda la prima puntata di Beautiful. La soap opera, che venne ideata dagli autori di Febbre d'amore, in Italia ormai ha oltre 8700 episodi. Basta arrivare all'anno successivo, il 1988, per alzare l'asticella. L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci vince ben nove Oscar. In quello stesso anno, in Italia, nasce il Salone del Libro. È ancora nel
1: 1988 che Berlusconi acquisisce le azioni di Leonardo Mondadori e, di lì a poco, diventa presidente della società, riuscendo a scavalcare Carlo De Benedetti. Da qui nascerà una lunga lotta tra i due imprenditori che porterà alla divisione delle testate del gruppo, Repubblica e l'Espresso da una parte, Panorama, Epoca e tutto il resto alla nuova Mondadori di Silvio Berlusconi. Per risolvere la questione, che in giudizio aveva dato inizialmente ragione a De Benedetti e poi in appello al Cavaliere, intervenne addirittura l'allora Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti.
0: E restando in politica, nel 1985 Gorbachev diventa segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e proprio nel 1988 viene nominato capo del Soviet Supremo, il Parlamento dell'URSS, Un evento che in pratica si può considerare la fine della Guerra Fredda e del blocco Est-Ovest.
1: Per veder crollare l'Unione Sovietica si dovrà però aspettare il 1991, ma la fine degli anni Ottanta segna un'altra caduta storica. Le immagini delle persone che prendono a picconate il muro di Berlino hanno segnato le nostre vite. Il 9 novembre 1989 i berlinesi dell'Est e dell'Ovest, armati di picconi, si misero a demolire il simbolo di un'epoca durata
0: oltre 40 anni. Il decennio si conclude con il botto. Nel 1989 i Nirvana escono col loro primo album, Bleach, e in un laboratorio del CERN di Ginevra si parla per la prima volta di World Wide Web, cioè Internet.
1: Gli anni 80 hanno fatto da spartiacque, nella musica, nello sport, in politica, nella moda. Tutto è cambiato in quegli anni, anni in cui sembrava possibile arrivare ovunque, essere chiunque. Ma qualcosa è andato storto. Sono arrivati gli anni 90. Se penso agli anni 80 mi vengono in mente due cose, la prima sono le lunghissime vacanze estive perché allora non si andava in vacanza, allora si andava in villeggiatura, che era una cosa molto più seria vacanze anche di un mese con una casa al mare, i genitori che facevano la spola e io rimanevo con i nonni e quasi mi dimenticavo che forma avesse casa mia e la seconda cosa che mi viene in mente è Sabrina Salerno che canta Boys al Festival Bar.
0: Per sbloccare un nuovo ricordo degli anni Ottanta abbiamo bisogno di raccontare una storia che parte da più lontano. È il 1975 e nessuna di noi due è ancora nata. La paga media di un operaio è di 150.000 lire, il biglietto del tram costa 100 lire, il giornale 150 e un caffè 120 lire.
1: L'area che si respira è quella del cambiamento. Gli anni 70 sono gli anni creativi, le basi della svolta economico-sociale che si completerà soltanto nel decennio successivo.
0: Il 4 aprile 1975 viene fondata la Microsoft e a luglio, il 19, in Italia viene inaugurato Gardaland. Catturato dalle meraviglie di Disneyland, l'imprenditore Livio Furini decide di trasporre quell'esperienza nel nostro paese, dando vita al primo parco di divertimenti stabile in Italia. Al prezzo di 1.750 lire, i bambini possono girare su un carrello in una vecchia miniera nel Far West o fare un safari africano su una canoa. Gardaland è il sogno di tutti i piccoli italiani degli anni Ottanta, quelli che
1: affrontano il viaggio pigiati in auto con fratelli, sorelle e cugine, a volte pure nel bagagliaio.
0: Proprio quei stessi bambini che spalancano gli occhi all'interno di un parco completamente dedicato al divertimento, di lì a poco potranno assaggiare, tieniti forte, i prodotti da forno a marchio Mulino Bianco. Nell'ottobre del 1975, infatti, le prime confezioni di biscotti faranno la loro comparsa nei punti vendita. Io avevo il divieto assoluto di mangiare le merendine.
1: Se ci pensi bene, i bambini cresciuti in quegli anni lì si dividevano in due fazioni, quelli che potevano mangiare qualsiasi prodotto confezionato e chi invece andava avanti a pane e quel che c'era, ma proprio tutti desideravamo di far merenda con il soldino.
0: Lo spot di lancio della merendina è comparso in tv per la prima volta nel 1988. Il piccolo mugnaio bianco ha un'idea scintillante. Clementina! Questa sera guarda in
1: alto... Guarda in alto e mi vedrai. Che vorrà dire? Mi vedrà in tutto il mio splendore. È l'ora. È l'ora.
0: Fase 1. Che bello! Come mi ama! 2,
1: adesso mi vedrà...
0: Deve essere lui, il mio innamorato! E tre, il soldino è me! Mm, Mi ha mandato anche il soldino!
1: Mm, Come è buono! E lui, che genio! Però le è piaciuto
0: il soldino! E mi ha anche chiamato genio!
1: Soldino del mulino bianco. Tanto cacao per la merenda più golosa.
0: Rappresentava un mugnaio innamorato che per conquistare Clementina spara dei fuochi d'artificio romantici e prepara la consegna della sua nuova creazione, il soldino appunto. Avevamo tutti un rituale ben preciso per mangiarlo. Dovevi aprire delicatamente la confezione, che non era di quelle da far scoppiare, poi toglievi il soldino da sopra e lo mettevi da parte. A quel punto ti dedicavi alla merendina e infine, con enorme gioia, Mordevi il soldino di cioccolata, come fosse un premio, e lo era.
1: Un rituale molto simile a quello del Tegolino, che all'epoca era quadrato. Anche lui lo mangiavi staccando ogni parte di pan di spagna e facendo attenzione a non rompere le decorazioni di cioccolato che c'erano sopra. Ora è rettangolare, ma almeno esiste ancora, mentre il soldino è uscito di produzione ormai da molti anni. La Mulino Bianco l'ha riproposto in edizione limitata nel
0: 2021 per accontentare
1: proprio noi nostalgici.
0: La verità è che le merendine, se le mangi adesso, hanno tutte lo stesso sapore. Per questo non dovremmo f- mai fare lo sbaglio di assaggiare di nuovo quello che ci piaceva da piccoli. La delusione è sempre dietro l'angolo.
1: Però se c'è una cosa che ha lo stesso sapore di quegli anni lì è la merenda casalinga, quella preparata dalla nonna. Tutti e tutte noi oggi possiamo dare un morso alla stessa merenda, chiudere gli occhi e trovarci proprio lì, appena rientrati da scuola, di fronte a bim Bum bam.
0: Mia nonna mi preparava pane, vino e zucchero, che se oggi lo preparassi a mio figlio sarebbe subito assistenti sociali. Però era buonissima. Un paio di fette di pane fresco, bagnate di vino rosso del contadino, genuino e profumato, e poi su ogni fetta lo zucchero sparso con generosità, per creare una specie di crosta di zucchero semolato.
1: Diciamo che adoravamo la merenda della nonna, ma niente poteva vincere la gara con le sorprese del mulino bianco. Veri e propri oggetti del desiderio che hanno segnato l'infanzia di intere generazioni che aspettavano di aprire i pacchi di merendine per scartarle, giocarci, scambiare doppioni con gli amici. Adesso sono diventate un cult da collezione e non è difficile trovarle su ebay. Addirittura con soli 5 euro più spedizione puoi portarti a casa una casetta del Molino bianco, nonostante sia un oggetto vintage che può arrivare
0: ad avere anche diversi decenni di età. L'anno in cui le sorprese sono entrate per la prima volta nelle case degli italiani è il 1983, esattamente 40 anni fa. E il primo gioco è stato carta vince, carta perde. Si trattava di carte per giocare a morra cinese, in questo caso rete, forbici e sasso, contenute nella mitica scatola di carta simile a quella dei fiammiferi. Poi sono arrivati cancellini, barattolini, calendari, le gommine a forma di crostatina e la radio del mulino che ci dava la sveglia. In realtà sono così tante che sarebbe impossibile elencarle tutte.
1: Altro vero cult degli anni Ottanta erano le sorprese dell'ovetto Kinder, ancora oggi oggetto del desiderio dei collezionisti. Scartare un ovetto, posarlo sul tavolo, costruire la sorpresa e guardare la tv sintonizzata sui cartoni. Quella è stata la parte migliore della nostra infanzia, altro che Peppa Pig. Vuoi mettere Gigro Boddacciaio, Mile Shiro, Lady Oscar?
0: Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più di capelli e rose di guancia Oscar ti chiamerai tu ma anche Candy Candy e Giorgi che a pensarci bene potrebbero averci causato più danni di certi conservanti e anche i telefilm dell'epoca non scherzavano per esempio Super Vicky l'inquietante bambina robot perfetta come tutte sognavamo di essere super velocità compresa in pratica si può dire che se c'è una cosa che ci hanno insegnato gli anni 80 è la passione per la tv che tra l'altro era sempre accesa anche all'ora dei pasti.
1: Un'abitudine che non è nemmeno la peggiore di quei tempi, quando i bambini andavano in auto senza la cintura, fino al 1986 non esistevano i caschi per le moto, guardavamo Pierino e le nostre mamme sfogliavano posta al Market. E anche i nostri padri e i nostri fratelli lo leggevano, se così si può dire, volentieri.
0: La rivista, fondata nel 1959, ha passato un periodo di crisi per poi riprendersi alla grande proprio negli anni Ottanta, Tanto che in quel periodo ogni anno arrivava nelle case di oltre un milione di italiani. Non stupisce che un paio di anni fa, ad ottobre 2021, Postal Market sia stato ripubblicato. Un evergreen non passa mai
1: di moda. E se sommi questo revival a quello del soldino hai solo una grande verità. Dagli anni Ottanta non ci riprenderemo mai.
0: Se penso agli anni Ottanta mi viene in mente l'odore di coccoina e le sorpresine del mulino bianco. Sblocco un ricordo è un podcast scritto da Anna Bardazzi e Lucrezia Sarnari e prodotto da White Radio. Le voci sono di Anna Bardazzi e Lucrezia Sarnari. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di White Radio. La post-produzione e il montaggio sono di White Radio.